Whale, whale, whale. Ej. Ej, i dag der har vi besøg af Daniel Flens Dresen igen. Og vi snakker valfangst, for Daniel han er lidt af en connoisseur på det område her. Vi snakker om, hvordan det er et meget et særpræget fænomen, det her med at jage de største dyr, der nogensinde har eksisteret på kloden. Og i gamle dage, hvor man sejlede ud i en lille sejlbåd fra en lidt større båd, og så ellers bare som en naiv lykkerydder tyrede sine harpuner direkte ned i noget spæk og håbede på, at man ikke dø, døde. Øh, det skal vi snakke om. Det skal vi snakke om historien med valfangst. Altså, hvordan startede det her? Hvordan udviklede det sig? Hvem er Moby Dick? Hvorfor er valerne ikke uddøde, når de har sådan en langsom generationstid, og vi har jaget dem så hissigt? Og ham der kaptajn Ahab, var han helt skør? Snakker vi lidt om, hvordan fremtiden ser ud for verdens valer, og der er selvfølgelig en masse om spermacetis organ og ambergris, det her underlige røvsekretsnøde, der bliver ophobet i kaskelotrøv. Så det er det. Let's go! Velkommen til den dyrske team special. Denne gang med besøg fra Daniel Flint Resen. Velkommen til, Daniel. Tak, Alex. Velkommen til. tilbage. Ja, velkommen tilbage, ja. Du var, vi har lavet en podcast for et års tid siden. Si. Om øh, biodiversitetskrisen, klimakrisen. Det er jo dig, der har fundet på begrebet den økologiske polykrise. Ej, jeg tror ikke, jeg har fundet på det, men jeg har jo måske udledt det af flere andre kilder. Ej, du har fundet på det. Det har jeg sagt, det sagde jeg til, så jeg sagde til mig Villersen blandt andet. Alright. Så det Jamen, har du. Jeg ved ikke, om det er et begreb, der får en lang virkningshistorie. Åh, <laughs> oh, det kommer det til. Bare vent. Du er øhm, partner i egen konsulentvirksomhed, kaldet Green Behavior. Mm-hmm. Du er konsulent i Five Media. Du er tidligere, hvad hedder den stilling egentlig, ansvarlig for alle de ansatte, alle dyrepasser, undervisningsansatte osv. på mm. den blå planet? Øh, jeg tror, vores marketingschef kaldte mig akvariefilosof, fordi det... <laughs> Det havde noget svunget over sig. Ikke, at jeg fik øh, til side tid til at sidde og, og tænke. Men øh, <laughs> grundet min øh, studiemæssige baggrund, ja. Akvariefilosof, fedt. Og du har været øh, projektleder, var det vel, ved øh, Tænketag Handletanken Tomorrow? Ja, ja. Øh, en skøn bæredygtighedsplatform, som desværre ikke kunne klare øh, presset fra... Øh, Putins invasion i Ukraine, for mm-hmm. at få private partnere og kolde fødder og trække deres støtteerklæringer. Og så kan sådan nogle fine øh, projekter, som skaber offentlig momentum om den grønne omstilling, desværre ikke altid overleve. Det er fandme ærgerligt. Det var også en fin ting. Men øh, så regrupperer vi. Mm-hmm. Og så er du også lidt af en øh, kondissør, når det kommer til øh, valfangst. Så jeg har jo en mistanke, om du bare har inviteret mig i studiet, fordi du er misundelig på min sweatshirt. Det er faktisk mere eller mindre 100% præcis derfor. Det er jo min yndlingstrøje med en, øh, <laughs> en stor grim kaskelotvalg på. <laughs> en af de spøjseste dyr, der findes altså. En grå og aflang sød kartoffel med hale på. Det må man sige. Mm. Har du nogensinde lugtet til sådan noget, øh, hvad er det, det hedder det der, de laver? Ambergris. Ambergris, ja. Har du nogensinde lugtet til det? Nej, jeg har hørt meget tale om det. Har du været i øh, nærkontakt med det? Nej, men man bruger det jo fandme på... Man bruger det blandt andet i cocktails. Ja. For cocktails med lidt sådan... Og det er også noget forstoppelsesrøvlort, ikke? Jo, det er jo, det er jo sådan en helt unik, helt unik substrat, der kommer ud af røven på kaskelotvalerne, fordi de spiser øh, kæmpe blæksprutter ned i dybet, og mm-hmm. så har de svært ved at få i næbet, 
fra kæmpeblæksprutten, der består af ketin. Mm-hmm. Og det bliver så blandet sammen med noget, noget mavesyre og kommer ud i sådan en underlig, grå, ravagtig klump, der havner på stranden, men som åbenbart har den særlige egenskab måske, fordi det har ligget gæret i mavesækken på kaskalotvaler i mange, mange år, før det kommer ud, mm. at det er rigtig godt til at binde duftstoffer. Nå, så det, det er binder, en uhyrelig okay. potent øh, sådan kemisk binder. Det er jo også ekstremt dyrt. Ekstremt dyrt, og de fineste parfumemærker har brugt det i, øh, i årtier, hvis ikke århundreder. Det er nogle gange lidt næsten sådan en, øh, en joke på os mennesker, at vi tager ting, for eksempel som det, eller hvad det hedder, mm. og andre ting, og det der røvsekret fra civetter og det ene og det andet, ja. som ligesom bare er sådan noget, det er egentlig bare lort og forskellige former for sekret, der skal bruges til at afmærke territorier eller vise, man er i brunst eller noget, og så smører vi det på os selv for at vise vores status. Ja, jeg er bange for, at øh, for eksempel de fine kvinder i Paris, som har brugt amberkrig-parfume, ikke har været klar over det, men de har jo helt sikkert været klar over, at det har været en meget dyr og øh, statusbelagt parfume, som er udgjort af nogle øh, meget sjældne råstoffer. Ikke? Det er også lidt sjovt det med rav, man finder på strandene. Gammel harpiks, der har ligget der, er blevet sådan en virkelig fin ting. Og så ved siden af, så ligger der sådan noget gammel forstoppelsesrøv fra kaskelotter. <laughs> så bliver det... Det er en helt anden snak. Mm. Men Daniel, du ved en masse om valfangst. Jeg øh, har nørdet det lidt, fordi øh, jeg læste Moby Dick for mange år siden. Mm. Og øh, så begyndte jeg at læse andre bøger om kaskelotvaler og var ude og sejle tværs over Atlanten. Den første måned, jeg var ansat på den blå planet Danmarks Aquarium. Mm. Så nogle valer fra dækket. Øhm, har desværre aldrig været tættere på. Men jeg er ekstremt fascineret af de her dyr. Måske særligt igennem, når jeg har læst Moby Dick, fordi han gør noget ved respekten, der bør stå om de her unikke valer. Øhm, om alle valer, selvfølgelig. Men kaskalotten er det største rovdyr i vores moderne dyreri. Øhm, og den har nogle ekstremt unikke egenskaber og en, og en helt speciel historie. Det er jo en skrækindjerende historie om øh, hårdrejsende massedrab på uskyldige, følende, intelligente, levende væsener. Men det er også en historie om et øh, ekstremt øh, psykopatisk mandsmod fra de øh, valfangere, som har bedrevet <laughs> den her gerne med livet som indsats. Ja, det er, og det har det jo været, ikke? Mm. Altså. Jeg, jeg, synes, jeg synes, i dag, der har vi jo, du kan google kaskalotvalen, så får du billeder øh, fra alle vinkler, og du får de her ekstremt øh, fantastisk ærefrygtindgydende billeder af kaskalotvaler, der sover øh, lodret i vandsøjlen, for eksempel. Mm. Som en art øh, påskøs klipper, der bare står <laughs> som rent, rent gådefuld tegn i, i havets element. Mm. Men vi skal bare huske på, at vi har ikke altid haft den samme adgang til at forstå og alene bare se det her væsen i det så element, som først er kommet med, med fotografiet. Så på Melvilles tid, så var det et dyr. Melville, det er ham, der har skrevet Moby Dick. Herman Melville, ja. Mm. En, øh, jeg har det med i, i sådan en, Ej, ja, en, kæft, en stofindbundet flot udgave og hardback, ikke? Ja. som øh, giver den endnu mere bibelskær. 
Vil du anbefale folk at læse Moby Dick der? Absolut. Den find, jeg vil helt klart anbefale at læse den på engelsk, hvis man er overkommer det. Mm-hmm. Øh, men den findes også i en rigtig god dansk oversættelse af Flemming Christensen, har jeg ladet mig fortælle. Jeg har ikke selv læst den på den måde. Men, ja. men Vil, han var ikke engang den første. Altså, det, det synes jeg har været interessant ved at dykke ned i historien. Vi, vi antager, at han ligesom er den første, der fortæller den her historie om valfangst, og som en episk og romantisk disciplin. Altså, man er væk i, i mange år af gangen. Det er, det er sådan rigtig hjem ude hjem øh, øh, formativ øh, drengerøvsfortælling. Ja. <laughs> Men øh, det er jo det største eventyr, der findes også, ud at møde monstrene og slå dem hjælp og, t- og tage dem med hjem og komme tilbage som form for konge. Og bare se, hvor meget det er inspireret af bare i det gamle testamente. Ikke? Hvis du kigger på øh, Leviathan for eksempel, hvis ikke der havde været en valg, hvad så, ikke? Var der ikke også noget med en bibelsk fortælling med en og valen, der blev, der blev spist af en valg? Det var ikke Pinocchio i Bibelen, men der var Jonas. En... Ja, Jonas, ja. Jonas ja. og valen. Ja. Jamen, det er jo en fantastisk allegori. Jeg læste faktisk, øh, før jeg kom her til i dag, en historie om en, øh, en hummerfisker nede i Sydafrika, der havde været slugt af en øh, pukkelval og kastet op igen. <laughs> ja, det hørte jeg godt om. <laughs> han var bare væk i mørket i sådan 40 sekunder, før han blev kastet, kastet ud af gabet på den her store bardeval. Det er sådan noget, man prøver, og det prøver man kun én gang, det der. Ja. ja, men det er jo så til gengæld en forestilling, som vi alle sammen har gået rundt med, fordi vi har vi har set eller læst Pinocchio, eller vi har fået den her arketypiske fortælling overleveret mm-hmm. øh, i en eller anden form. Melville, han har også fået den overleveret, før han tager sted. Altså, vi skal bare huske, at det at være en ung forfatter på det tidspunkt, er ikke så væsentligt forskelligt fra at være en ung forfatter i dag, der er bare skiftet ud på, hvor erkendelses- og kolonisationsgrænsen er. Altså, i dag ville det måske være at tage øh, med Elon Musk op i en raket og prøve at være i det ydre rum som civilist og beskrive det. Ja. Men på Melvilles tid, så havde han øh, lagt mærke til, at der var en kirurg ved navn Thomas Biel, der havde været ude faktisk på et lignende fær med et valfangerskib i over et år og havde skrevet en stor bog om Kaskalotvalen, som bare ikke var af den samme sådan fiktive øh, litterære kvalitet, mm-hmm. som det Melville øh, udså sig som projekt. Mm-hmm. Og øh, endnu tidligere, der havde Owen Chase, en styrmand på skibet The Essex i 1820, været ude på det her helt legendariske øh, valfangertogt øh, over på Stillehavssiden af det sydamerikanske kontinent. Mm-hmm hvor de bliver bordet af en gigantisk øh, kaskelot-tyr. <laughs> og og, og øh, skibet synker, og øh, de padler rundt i, i nogle både øh, øh, i havsnød og ender med at spise hinanden, og der er nogle få, der overlever, ikke? Mm-hmm. Owen Chase blandt andet, som kan fortælle den her historie om, at nogle gange så gør kaskelotterne altså modstand. Mm-hmm. Og det piger ligesom Melvilles nysgerrighed, fordi det store spørgsmål er, hvorfor gør de her gigantiske rovdyr ikke modstand? Altså den største øh, kaskelot, der er målt i verdenshistorien, var 24 meter lang. Mm-hmm. Og der skal man altså bare huske på, at en ledbus er 18,5 meter lang. Ikke? <laughs> det er et gigantisk dyr. Det er så utrolig stort et dyr, at det, det er meget svært at forstå, hvordan det er at stå over for det i dets eget element, mm-hmm. hvis det bare af aggressiv tilbøjelighed over for os. Og så kommer vi som nogle små pissemyrer mm. og hammer harpuner i øh, det tykke 
hud. Og på det tidspunkt, der stævner man jo bare ud i nogle små både fra skibet. Altså, man har sejlet et år måske. Der kan gå måneder mellem, at man får øje på noget op fra masten. Øhm, det berømte There She Blows. Og så stævner man ud i de små både. Og så står der et ordentligt brød af en, øh, en, øh, en bænkpres og pumper ude i stævnen <laughs> ikke? med ja. harpunerne. Og dem slynger han så bare ind i huden på kaskelotterne, som er oppe for at trække luft. Skal altså det er, det er håndkraft, han bare lige står. Det er håndkraft. Er du gal, mand? Og så sidder den her harpun med modhave sikkert rigtig godt fast. Og i den anden ende er der et reb, der er fortøjet til den lille båd, hvor de måske er 10 mænd ude for at ro. <laughs> og så kan de komme på det, der hedder en, en Nantucket Sleigh Ride, hvor de bare bliver trukket efter den her måske panikslagende gigantiske val. Det helt farlige er, at hvis den begynder at dykke, så bliver du nødt til at kaprebe, fordi du skal ikke blive trukket med ned i dybet. Nej, det er klart, ja, ja. Men, men teorien er ligesom, at du skal, du skal bare holde dig tæt ved den og blive ved med at hammer harpuner i den, indtil den giver op. Og så mm-hmm. kan du trække den tilbage til skibet, slæbe dem op langs siden på skibet og blive, begynde at partere den. Mm-hmm. Og så slæber du store stykker af øh, spæk øh, op på dækket, som du kan begynde at massere. Altså kaskalotterne var særlig eftertragtet, fordi den er spermacet i olie. Mm-hmm forrest i hovedet på kaskelotten, den var en særlig fin kvalitet. Men spækket skulle også masseres, så det kunne koges ned til olie. Mm-hmm. Og der er, nogle vidunderlige, der er en, særlig en vidunderlig passage i, i Moby Dick, hvor gutterne de ligesom masserer ind i den her hvide, velduftende øh, fedtmasse. Og øh, de har været meget langt væk for alt, hvad der ligner omsorg og, øh, <laughs> oh, nej. og, og farver kvinder. Så en gang imellem strejfer deres hænder lige hinanden nede i valfættet, i det her bløde metal, og, og samtidig opstiger der sådan nogle dunste fra fættet, som øh, beroser dem på en måde. Så der er sådan en, en særlig henført passage i Moby Dick, som jo er taget fra hans egne erfaringer med at være ude øh, som, man kan sige, som gonsojournalist i halvandet år på et skib, øh, og bare samle ind. Så har man altså øh, været ude at sejle for længe, hvis man bliver sådan lidt, hvis man Tænder, hvis man ikke lige kan holde den i bukserne af og sidde og massere spæk, det må være sådan et, der har du simpelthen nået grænsen. Jeg tror, det har fået øh, simpelthen til at gøre, gøre mere desperate ting. Det var en del af arbejdet. Ja. <laughs> okay, hvad det hedder, jeg tænker i dag, Daniel. Mm-hmm. <clears throat> Vi skal lynhurtigt lige have det med valfangst der, ikke? Ja. Hvordan det startede, altså der er jo nogen, der har fået den her fuldstændig vanvittige idé på et tidspunkt, at man skulle ud, og så skulle man mm. begynde at jage de her valer. Skal vi lige kigge på, så skete der jo nogle ting, og så lige pludselig så vente det, så skete der nogle andre ting, og lige pludselig er vi ind, hvor vi er i dag, hvor du har en ret unik situation i forhold til valer som dyregruppe. Ja. Så vi skal lige runde, øh, have sådan en, en lille historisk gennemgang af, hvad der er sket, ikke? og så måske spæde til med en fuldstændig objektiv kommentar om, hvordan det her med at fange valer, det har været fuldstændig ok hele vejen igennem, og det har slet ikke været øh, moralsk forkvaklet på nogen som helst måde. Øhm, og hvis vi lige starter mm-hmm. med det helt nørdede, biologien i det, ikke? Mm. og kigger på valer. To grupperinger, ikke? Ja. Bartevaler, tandvaler. Yes. Bartevaler, det er blåval, det er grønlandsval, det er bukkelval, det er gråvalen, det er 
Finvalen og... Finvalen, Sejvalen, Vågevalen. De der sådan, dem, der har de bare der. Det er det bondo, han plejer at kalde det gardiner ind i munden. Mm. Har sådan et underligt gab, hvor de svømmer frem, så åbner de op, så lukker de ind, så får de en ekstremt meget vand ind, og så presser mm. de det ud igennem deres barter, og så sluger de det, der er tilbage. Og så ligger der bare en masse kilo små rejer ind i gabet på dem, som de kan gulpe ned. Præcis. Og så er der den anden gruppe, som er tandvalerne, som mm. altså begge grupper er interessante, men tandvalerne er meget alsidige. Mm. Det er alt fra den mindste val, der findes, Vakitaen, som jo er, hvad er der nu? slag på tasken, seks individer tilbage, den er færdig. Ja. Øh, som er, den er ikke særlig stor. Størrelse med en Labrador vejer 30-40 kilo. Mm. Og så op til den største tandvaler, så findes ikke kaskelotten. Mm. Delfinerne, det er alle sammen tandvaler. Ja. Hvor det er alt fra altså, de små hvide sider op til den største af delfinerne, som så er spækukkeren. Og så har du nogle tandvaler, som kun har to tænder, og du har nogen, der bare underligt fra start til slut. Du har narvalen, det er en tandval. Du har mm. hvidevalen, mm. som er nærmest lige så underlig. Ikke? Mm. Ekstrem stor alsidighed inden for den her gruppe. Og så øh. næbvalerne, som jo vi, vi aldrig har set i levende liv nærmest. Ja. De lever så dybt nede. Altså ligesom kaskelotten primært opholder sig mm. meget langt nede i havet, hvor den er efter kæmpebæksprutter så ved vi ikke rigtig noget om, øh, om næbvalerne, fordi Vanvittigt. de strander en gang imellem, og en gang imellem er der selvfølgelig en, et japansk, øh, quote-unquote, forskningsskib, ja. <laughs> der tager en næbvalerne. Ja, det er forsket, ja. forsket lidt i mund. Men det kan være, at de uddør, uden vi nogensinde lærer rigtig at forstå, hvad pokker deres levevis bestod i. Det må være næbvalerne, må være nogle af de sidste store, store dyr mm. på jorden, hvor vi ikke har fundet alle arter. Det må være inden for den lille Øh, slægt. Ja. Man fandt jo en ny art for, hvad var det, inden for det sidste år. Jamen, det er helt utroligt. fuldstændig vanvittigt, og vi snakker dyr på flere ton. Det sker ikke mere. Så skal man virkelig være god til at gemme sig. De er vores øh, moderne svaneøjler. Svaneøjler, hvad det er? Det er jo Loch Ness Monster. Nå, <laughs> selvfølgelig. Er de sådan nogle valer der, er de vigtige for øh, det marine økosystem? Absolut. Det er jo toprovdyrene, mm. og øh, det smukke ved deres rollefunktion er, at de øh, giver næring til begyndelsen af fødekæden, faktisk, fordi de øh, skider en hel masse øh, hvad det så har været, kril, øh, sild eller øh, gemmelbæksbåtter ud igen, som nærer planteplankterne i havet, som gør, at planteplankterne også kan optage mere CO2, binde mere CO2, meget aktuelt i vores klimakrise, mm-hmm men som jo også bare nærer begyndelsen af fødenettet igen, så, så, så der ligesom bliver bundet en sløjfe på øh, den her fødecirkel. Mm-hmm. Øhm, og i Kaskalotvandens tilfælde, så udfører de en særlig tjeneste, nemlig fordi de henter kæmpeblæksprutterne ned i dybet og skider dem op nær overfladen, mm-hmm. hvor planteplankterne øh, kan lave fotosyntese. Mm-hmm. Så det er både vigtigt for altså, toprovdyr, det, hvis du fjerner det øverste niveau af en fødekæde, ja. det er generelt ikke en særlig god idé. Okay. Men hvis du så også har oven i det, at de er gode for klimaet, fordi de gøder så at algerne, de går opblomster, steder hvor der ikke er særlig meget næring i den øvre del af vandtøjlen, så er det bare godt, for så er der fotosyntese, og så er der fixering af kulstof og så... så er der circle of life, du. Ja, præcis, med lort. Mm-hmm. Altid den lort. Der er jo også mange valforskere, der svært, der sejler efter valerne, for enten at prøve at sætte en sugekop på med en GPS, mm. Det er ret svært, så de kan se, hvor de spømmer hen. Og ellers så får, når de skider, så lynhurtigt kommer over og samler noget lort op og laver EDN-analyse på det. Så er de rigtig glade. Jeg har fundet ud af, hvad de spiser. Der er helt sikkert også nogen, der nærmest øh, bøjer af, fordi det, det lugter så dårligt. Hvad er lort? 
Jamen, valer i det hele taget. Altså, Stinker de? Ja, de, de lugter ret dårligt. Nå, har jeg lavet mig fortælle. Og det er, jo, det er jo sådan en dejlig korrektiv til den her New Age-opfattelse af valer og delfiner, ikke? der skal svømme rundt sammen med nogle glaspyramider og nogle øh, krystalkugler og øh, nogle spektrale øh, beviste øh, utopia og Atlantis-landskaber nede i dybet. Ikke? Mm-hmm. De, de dufter bare ikke altid af, af tryllestøv og regnbue. Det lugter bare lort. Mm. <laughs> Fordi det er uh, the circle of life. Det er det Daniel, hvordan startede alt det her valfangst her? Hvordan var de første det første valg, for nu forklarer du lidt om det med en stor båd, og så mindre båd, der ja. sejlede ud. Fangede man alle valerne til at starte med, eller var det nogen, man gik mere efter end andre, og var det nogen, man ikke kunne fange, og hvordan var ledes? Altså, jeg synes jo, det er jo, det er jo et helt vildt fedt spørgsmål for forestillingskraften, ikke? Hvordan, hvordan stod, gik det til, da det første menneske nedlagde en valg? Hmm. Forestil dig at være øh, i hans sko og øh, beslutter sig for... Nu skal den ned. Der er rigtig meget kød på den her krabat, ikke? Ja. Æ, nu prøver vi sgu. Jeg har gået og filet på <laughs> den her... Harpun. <laughs> den her primitive harpun i overvis, og nu sætter jeg ud i min kajak med gutterne. Ja. <laughs> det, det er sikkert gået galt de første mange gange. Ja, men øh, ja. i løbet af 1700-tallet, særligt på den amerikanske østkyst, så bliver det en kultur, hvor man stævner ud i nogle to tremastede skånder der, og så har man mindre både med ombord, og man er væk i flere år af gangen, mm. fordi man sejler mere eller mindre hele verden rundt for at lede efter valer. Ikke til at begynde med nødvendigvis, fordi der er ret mange øh, retvaler i, i området langs den amerikanske østkyst, og også mange kaskolotter på det tidspunkt. Men efterhånden, som man har taget øh, de lokale øh, populationer, eller i hvert fald taget dem i sæson, når de er kommet forbi, så finder man ud af, at øh, man lige så godt kan tage et større skib og ligesom koge fangsten ind, mens man er øh, på langfart, og bare have det opmærkes ned i tynder nede i, øh, under dækket. Og det, det er fedtet, man går af. Ja, mm. fordi det er det, der er den primære ressource i det. Øh, man skal huske på, at det, det er først i midten af 1800-tallet, at man opfinder petroleumsolien eller, eller opdager den, ikke? Mm-hmm. Så før det har man ikke nogen kilde til øh, belysning i øh, Londons, i Amsterdams, i øh, New Bedford, sådan en tokkets gader, end den valolie, som man, øh, som man udvinder. Mm-hmm. Så det bliver anset som en, en gudgiven ressource, som fordi de fleste store valer er, er relativt fredelige i deres adfærd, øh, har været mere eller mindre lige til at nedlægge. Altså, sejle op til dem, mens de ligger der, måske med en kald på siden, øh, har man nogle harpuner i dem, og så trækker det med land, og så har du bare til øh, overvis mm. og rigtig mange gode dollars, når du kommer i land igen, ikke? Mm. som jo grundlægger øh, sådan nogle boomtowns på den amerikanske østkyst. Men boomtown, hvad er det? Jamen, hvor der bare er virkelig meget gang i økonomien, fordi at mm. der er nogle øh, skibsredere, som har råd til at få bygget skibe med det formål at udvinde endnu mere øh, valolie. Mm. Og så er der jo det her vidunderligt øh, beskrevne system i øh, Mobedik for, hvilken andel af den samlede fangst, du får som, som styrmand, som skibsdreng, som øh, kaptajn, mm. øh, og så fremdeles. Og det er jo... Øh, det er jo ligesom den gulderød, der bliver øh, hængt ned for næsen af en, når man tager ud på så farfuld en færd med livet som indsats. Mm-hmm. 
Men, men ja, det, øh, altså det opstår så også øh, i Europa, i England og øh, Holland især i, øh, i løbet af 1700- og 1800-tallet. Og øh, bliver jo mere og mere avanceret med tiden. Så man får større og større skibe, og man får mere og mere erfaring, øh, og man begynder nøjagtigt at kende øh, valernes migrationsmønstre, og hvilke arter, der er mest øh, lukrative at fange. Men på et tidspunkt stikker det sig helt af, når vi kommer op i det 20. århundrede. Øh, fordi vi har den teknologiske udvikling, vi har, så... Øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse en lille passage fra en bog, jeg har taget med af Philip Hoare, som er mm-hmm. ligesom den, den moderne valeprofet, der har skrevet to ekstraordinært gode bøger. Primært den, der hedder Leviathan og The Whale, hvor han gennemgår både øh, valfangstens historie simultant med øh, Melville's historie og mm-hmm. hele mm-hmm. Øh, den litterære jagt på valens væsen. Kom med Ham her, Philip Hoare, han er fra øh, han er fra Southampton i England, og øh, han beskriver ligesom bare, hvordan det foregik i øh, efterkrigstidens år i England, hvor man efter 2. verdenskrig selvfølgelig mangler alting. Hmm. Altså, man er lov på energi og mad og alle former for ressourcer og skal bygge landet op igen. Øh, så han skriver her, on May 10th, 1948, 10 years before I was born, the 15.000 ton Balina, det er navnet på skibet, mm-hmm. altså Vale. The world's largest whale factory ship arrived from the Antarctic at Southampton Docks. There it was divested of its harvest, derived from 3.000 whales. 3.000 whales. Skibet havde på sit tog til 3.000 whales. Shit. For 1.500 tons of meat to be tinned or served as steaks. 163 barrels of edible oil to make margarine. As the local paper announced, and 10.000 tons of sperm oil destined for soap, cosmetics and lipsticks. 10.000 ton. Ja, olie til, til sæbe. Det her skib, øh, det havde tre fly ombord. Så når vi kommer op i den moderne valfangsepoke, hmm. så er det jo en helt anden teknologi, man kan anvende. Du behøver ikke at sejle på mor og få, og så have en gut op i masten, der spejder efter blosten for valerne, for ligesom at lokalisere dem. Du sender bare en spejder ud? Du sender tre fly i vejret med sådan en kæmpe katapult fra dækket, som så bare kan fra virkelig et højt udgangspunkt overvåge havet øh, og øh, sende signal tilbage til dækket om, hvilken retning man skal stævne ud af, for hurtigt at kunne finde <laughs> en, øh, en, en flok kaskelotter, for eksempel. Og øh, når de så lokaliserer en, øh, en, en flok valer, så har de jo ikke længere håndslyngede harpuner. De har øh, kanoner på dækket med harpuner, der har sprængladninger i hovedet, Mm. Så du skyder harpuner med granater ind i kødet på de her valer og sprænger dem op ned i vandet. Mm. Og så samler du ligesom resterne op ned i folk. Det hælder det op på dæk, Next level brutalt, der. Det er next level, og det betyder også, at du ser en eksplosion i, hvor mange individer, der bliver taget. Mm. Altså, 
det, det går der en lille pause under 1. og 2. verdenskrig, men der lider valerne så den kranke skæbne, at de bliver forvekslet med ubåde, så de bliver bombet fra luften af bombefly. Er det rigtigt? Ja, det har vi mange eksempler på. Ej, men for helvede. Og det, man altså accelererer det, fordi det bliver jo bare en, en ressource, også som en stat som Rusland bliver rigtig dygtig til at jage mm. fra de her kæmpe øh, fabriksskibe. Så i, fra 1950 til 1970, der har du stort set øh, de fleste år en, en årlig fangst på 80.000 individer. I Rusland bare? Nej, på verdensplan. På global plan? Ja. Og Men det, det er om året? Ja, det er om året. Jeg tror også, man skal lige huske med det her, at valer, de er altså ikke deres generationstid. Det er ikke kaniner, vi snakker her. Nej. Det de, går rimelig langsomt. Det går meget langsomt. Og de får ikke mange unger. De får en kalv, ikke? De lever i det hele. Alt ved valerne er mere langsomt. Der er jo nogle arter, som skal leve mange hundrede år. Mm. Grønlandsvalen i hvert fald 250 år, ikke? Så nu bare der. Og, øh, og det tager selvfølgelig så lang tid at blive et kæmpestort havpattedyr. Det er klart. Opfostre sine unger mm. og sende dem videre i verden med, med en masse kultur, som moderne valforskere kan give vidnesbyrd om, at de her væsener har. Mm. Altså særlige, særlige øh, sangvokabular per flok også, kan du se variationer. Mm. Øhm, særlig viden om, hvordan man navigerer verdenshavene, øhm, og årstiderne skifter, og øh, jordens magnetfelt, og hvordan det ellers <laughs> føles at være en valg. Ikke? Men, mm. Så det er jo helt øh, ulideligt at tænke på, hvordan russiske og japanske valfanger fabriksskibe har taget også bare på langfærd til Antarktis, øh, hvor der jo på ingen måde har været overvågning over, hvad der er foregået, men man har haft masser over, hvor der er blevet taget 3.000 blåvaler. Vi ved jo ikke, om der er nogle rekorder her, der er blevet taget. Altså nogle ekstremt øh, unikke eksemplarer. Det er jo, det er jo bare, tænkes, ikke? Ja. Det er jo bare blevet parteret og kogt ned, og knoglerne er blevet smidt over bordet. Mm. 30.000 kaskalotvaler, der rådede om året på det tidspunkt. I det hele taget har vi mistet så mange valer, at vi er nede på en tiende del af, af det antal valer, der eksisterede før moderne valfangst gik i gang, og der skal vi skelne mellem den romantiske periode, altså den, den periode med træskibe og, mm-hmm. og Melville spillet på, hvordan man fanger valer, mm. og så den her relativt ukendte, industrialiserede periode, som nok mest er foregået øh, under dække af, at øh, folk ikke har interesseret sig for det, og det er foregået så langt væk. Altså det er jo ikke sådan, at de her skibene de er kommet hjem, med øh, stolte sømænd, der har været ude øh, på eventyr. Mm. Det er jo bare en hel masse forrådede valfiskere, der er kommet hjem i et fabriksskib, der har dokket øh, de, de her råstoffer, som allerede er uigenkendelige fra olie, mm. man har taget på havbunden eller noget andet. Mm. Så øh, bevisbyrden for om, at man har slagtet tusindvis af valer, mens man har været væk, den er væk allerede, når man kommer tilbage. Man ser bare et skib, der kommer ind med en masse olie. Præcis. Og noget kød, ja. som skal smides på dåse. Måske det allerede er blevet kørt på dåse ombord. Der, jeg tror, der er sket nogle ret fuck ting på de både der, Daniel. Det, det er... Jeg venter stadig på, at vi ser en film, der prøver at genskabe, øh, hvordan det har været, det her miljø ombord. Men, men det er nok så tæt, vi kan komme på et vågent mareridt. Hmm. Og forestille sig, at den blod 
pøl, man har rendt rundt i, og hvor hertet man sandsynligvis bliver af at slå så gigantiske øh, tænkende følgende væser ihjel på, øh, på systemisk basis og skala. Jeg ved nu op med på Island, der er de et valfangeri tilbage, mm. hvor at så står der altid aktivister og holder øje, når de kommer ind med deres fangst, mm. øh, så primært finvaler, den nærmeste slægtning til blåvalen, kæmpe val. Mm. Og så holder de øje med, hvor mange harpuner er der i den val. Og for hver harpun, der er, der er der gået cirka 20 minutter, fra den er blevet skudt, til mm. du skyder den næste i, og den næste i. Så hvis mm. der er fire puner, så kan man sige, så er det jo minimum, så snart vi jo nok en halvanden time i hvert fald, hvor den bare er lidt og lidt, og man bruger stadig springhoveder i harpunerne, det skal du. Men hvis man så forestiller sig dengang, og bare en båd, den du snakker om, fra den båd, båd der, der kommer ind og har dræbt 3.000 valer, ikke? Mm. Prøv lige at overveje, hvor mange harpuner det er. Og hvis det er dernede, hvor de bliver vant til det, det er ligesom at arbejde på en svinefabrik, det sidste, der er du pisselig glad. Der er det ikke dyr mere. Der har jo været, vi snakker om, endeløse timer af kæmpe store dyr, der har haft harpuner med springhoveder i alle kropsdele. Det har jo været fuld, og så hive dem op på båden, og så stå og partere og alting. Det har været fuldstændig forfærdeligt. Våbenproducenterne skulle også noget at lave efter krigen. <laughs> ja. Jo. Men bare i et år i 1950 bliver der taget flere valer, end der gør i øh, hele øh, den 150-årige lange romantiske periode. I 150? I 1950 ja, bliver der slagtet flere valer, end der gør i 150 års øh, mere bæredygtig, kan du sige, eller ja, ja. analog valfangstperiode. Øh, okay, så efter 2. verdenskrig, der stikker det for 11 år af. I det 20. århundrede, og mellem... Øh, så piker det lige inden første verdenskrig, og så piker det igen øh, i slut 30'erne, og så går det, stikker det helt af mellem 1950 og 1970. Men der er et skæringspunkt i 1970. Hvad sker der? Øh, der kommer en rigtig fed skive ned hos den lokale pladepusher, <laughs> som, er, som er Roger Payne, ja. som er sådan en flippet bioakustiker, der har været ude, og har stukket en mikrofon ned i vandet i nærheden af nogle pukkelvaler, og bare har fået nogle sindssygt fede optagelser med hjem. Af den her underlige, uh, otherworldly, engleagtige sang. Rumklangsfulde sang fra pukkelvaler, ikke? Mm. som åbenbart er den følelsesmæssige oplevelse, der skal til for et menneske for øjne og for Gud. Det er nok uh, intelligente i hvert fald følende væsener, vi har med at gøre, ellers kan de ikke være i stand til at producere så vidunderlig en sang. Ikke? Mm. Så det er noget, der når øh, offentligheden, det her. Pladen bliver solgt i 125.000 eksemplar. Mm. Det bliver sådan en, øh, en hit-single. Den ligger lige under Taylor Swift på Billboard. <laughs> og, øh, og samtidig så bliver Greenpeace dannet i 1972. Mm. Og en af deres, et af deres første... Øh, en deres første store kampagne hedder Project Ahab, hvor de stævner ud i både. Og, og det er Ahab efter uh, Melvin Moby Dick, ham der er kaptajnen derefter. Det enbindede, uh, uh, ekstremt målfokuseret kaptajn, der bare skal ud og finde en hvidvælder og tage hans ben. Og fanatikeren over dem alle. Han er sgu ligeglad med KPI'erne, han skal bare ud og finde den ene hvidvæg, <laughs> der har taget hans ben <laughs> og få hævn. Gamle tosse. Så... Um så lige pludselig så øh, bliver det her, der foregår meget langt ude til søs, øh, pludselig nært for helt almindelige flippede mennesker i den vestlige verden, mm. som hører pladen og tænker, nej, lad os lige passe på valerne engang. Mm. Så kommer hippierne. Så kommer hippierne, og øh, det, øh, 
det bunder ud i, at øh, selvfølgelig har de også set øh, David Attenborough og Jacques Cousteau's dokumentarfilm, der også portrætterer øh, valernes liv i løbet af 1970'erne. Mm. Så i 1982 øh, nedsætter i WC, den internationale International Whaling Commission, deres valmoratorium, som træder i kraft for 1986, fire år efter. Og moratorium, det er så et fint ord for pause? Ja, det er et fint ord for, at jeg kan godt lide ordet, fordi der ligger noget moral i det faktisk. Mm. Men, men det er, fordi de kan se, at, at hvis man bliver ved at fiske, fiske fange og slagte mm. i store valer med samme hastighed, så forsvinder de. Så, så er de jo og det betyder jo, at det er jo stort set alle lande, der skriver under, men der er, en, der er nogle få øh, befolkningsgrupper. Der er øh, grønlænder, der er øh, øh, oprindelige folk i Alaska og øh, et sted i Rusland og nogle enkelte østater, der får lov til at fiske videre af øh, kulturarvsberettede årsager. Mm-hmm. Fordi det er simpelthen den eneste måde, de nogensinde har levet på, det skal de have lov til. Hmm. Det sjove ved det er, at Japan de får øje på, at der er en lille kattelem her. Hvis bare man kan, <laughs> hvis bare man kan bevise, at det er ukrænkelig kulturarv, ja. altså hensyn til menneskets kulturelle historie, så trumfer det hensyn til naturens behov. Sådan. Så, så de prøver ligesom at opfinde en masse valfestivaler og, og opfinde, <laughs> at de har en, en 100 år lang historie med at, at slagte valer. Hmm. Men det lykkedes ikke at få den her dispensation fra IWC. Hmm. De finder på noget nyt, og det er så at blive ved med at fiske, fiske videre fra skibe, hvor der bare står research på siden. Så det er forskningsøje med? Det er forskningsøje med. Øh, nordmændene øh, og islændingen, de er mindre øh, subtile. De siger bare, fuck jer, yeah. hmm. og vi fisker videre, fordi vi har lyst til det. Ja, vi laver vores egen kvote. Præcis. Ja. Ja. I sådan et øh, stakkels udviklingsland som Norge, har man jo meget brug for indtægten fra valfangst, for at få hjulet på bussen til at køre rundt. På det tidspunkt, der har de jo kun haft et par tusind milliarder i oliepenge, ikke? Ja. Jeg manglede penge på det tidspunkt. Ja, det er jo de, åbenbart et ident, identitetspolitisk spørgsmål. Der er jo, det er jo ikke alle, der får den samme andel i oliepengene, så der er nogle, nogle fiskere, som har brugt mange penge på at anskaffe sig en båd, og de vil bare gerne have lov til at blive ved med at fiske ud og slagtløs. Det er du. Nu engang, det er det bedste lige. Hvorfor er det, at alle lande, de går med i EVC? Altså, der er jo ikke, øh, man kan sige, de kunne, det ser vi jo med så mange ting, hvor alle de fleste lande er pisselig glade. De er sådan, ja, fuck it, hvorfor skulle vi gå med? Og så fortsætter de med at skade naturen på den ene og den anden måde. Men der er et eller andet ved EVC, der gør, at hele verden simpelthen bliver enige om, at øh, den her, den tager vi sgu. Hvad fanden er det? Hvorfor er det sådan? Øhm det er et godt spørgsmål. Der har jo, altså, IVC er ikke bare en, 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 en international samarbejdsorganisation for øh, valernes beskyttelse, men også for, øh, hvad skal man sige, administrationen af valfangst. Hmm. Så de har det dobbelte hensyn, øh, ligesom når du har et, øh, et natur- og miljøministerium, hmm. eller et, et miljø- og landbrugsministerium samtidig, hmm. at øh, at, at de skal ligesom sørge for, at øh, industrien kan leve noget i fremtiden. 
Men der kan man jo sige, der er de jo også unik. Altså hvis vi kigger på den danske fiskelobby, mm. så er den, de har forvaltet torsken siden 1980, ikke? De har forvaltet en lignende kollaps. De vidste godt. Der har de jo ikke prøvet. De har jo haft fiskernes interesser, og så samtidig har de gerne vil bevare fiskernes ressource, men det har de jo ikke gjort. Og vi har set det i mange lande, der har været, der har været et eller andet ved det her IVC. Der er et eller andet totalt unikt. Jeg kan ikke tro, at måske det kan spille ind det med, at det er så pludselig, at man byder ind og siger, okay, det er det galt, vi skal stoppe nu, ellers så er vi fucked. Og man ikke vidste det. Ligesom da, hvad fandt du ud af, at der var ved at komme huller i ozonlaget mm. fra den ene dag til den anden. Og sådan, det her, det er ikke godt, nu skal vi stoppe. Hvor det er det modsatte af det der med den gamle med frøen, der ligger og bliver kogt mm. langsomt, der ikke hopper ud af vandet. Men hvis du smider den ned i et kogende så springer den væk med det samme. Så det kan spille ind, det der, at det kommer, det er uventet. Mm. Jeg har ikke været nede og grænske præcis, hvordan det foregik i 1982 mm. øhm, til 86. Det bedste svar, jeg kan give, er, at, at der har simpelthen været for meget at miste ved det. Det offentlige pres har været helt enormt stort, og lige pludselig står der en helt særlig aura omkring valer, mm. som en form for englelignende øh, væsener mm. ude i havet, mm. som vi jo ikke kan bære, ikke skal være her længere, hvis Klar. vi skal fortælle det til vores børn. Ja. Selvom man lige så godt kan præsentere dem som en form for store køer, der græsser derude, og bisserne, dem lykkedes vi jo med at rydde af vejen en gang for alle over i USA. Ikke? Men, det må man sige, ja. Men, men, men her der, der sætter man altså øh, foden på bremsen i sidste øjeblik, og, øh, og lykkes faktisk med at rette op på flere bestanden, selvom vi ligger langt under niveau. Og en art som den nordlige retval er der 200, ja, måske 350 mm. individer tilbage ikke? og den, den taber vi sikkert. Øh, men, men omvendt så er det jo nogle... Der er nogle gode historier blandt os. Altså pukkelvalen var nede på omkring 7.000 individer og er nu på en bestand i omegnen af 100.000 individer, så den er kommet sig øh, med bravur. Og, og det er jo en historie, der, der giver os en påmindelse om, at det nytter noget mm-hmm. at, at, at skære igennem og nedlægge et totalt forbud og en total beskyttelse. Men det kommer jo så samtidig med, at valerne får nye fjender og øh, nye dødsfælder, som de skal navigere ud i verdenshavene. Forureningen, både øh, den kemiske, den helt konkrete i form af fiskenet og affald, Øh, hvor det særlige fiskenettene selvfølgelig, de kan blive viklet ind i, som, som, som kan kvæle dem. Mm. Men også den soniske forurening, altså støj, støj fra militær og øh, trafik, altså øh, shipping-trafikken fra containerskibe er jo blevet intensiveret i helt ekstrem grad, så der er mange valer, der lider den krankeskæbne nu, simpelthen bare at blive torpederet af en stor mærskrydse. Oh, shit. Der er forskellige billeder af sådan nogle store skibe, der kommer i havn, hvor der lige ligger en, en 18 meters krabat hen over stævnen. Ja. Så er vi den nye mastodont. Ja, de der containerskibe, det er da, det er da den sande Leviathan. Det må man sige. Hvad med sådan noget opvarmning af havene? Nogle valer har et spæklag på 30 cm. Mm. Hvordan fungerer det så, hvis der bliver varmt? Det bliver sikkert ubehageligt. Fordi som han øh, en stor Canada Goose-jagt på, når du render rundt ind i magasin. De er ikke i stand til at tage den af i hvert fald, så de, de nyder nok at dykke ned, øh, længere ned i vandsøjlen, hvor de kommer ned i, i de kolde vand. Ikke? Men, øh, 
det forstyrrer dem det på alle mulige måder, og det forstyrrer også deres øh, fødekilder, som kan blive påvirket af, af klimaforandringerne. Vi har også begyndt at fiske rigtig mange kriller. Ja. Flere kriller end før. Primært Rusland og Kina, ikke? der ligger nede ved Antarktis, er det så den del af Antarktis, der er under øh, Sydamerika. Den som Sydamerika faktisk nærmest peger som en pil ned mod, der høvler de krill op. Mm. Og det har de altså ikke gjort før. Og der er så mange valer, der valfarter dernede, ikke? eller valfarter, ned for at spise, og lige pludselig så mangler der ja. faktisk måske mad for dem. Det er ikke fordi, det er blevet moderne lige pludselig at riste små rejer med skal på og servere dem med lidt fancy dressing Nej. på byens restauranter. Det er jo bare fordi, det bliver set som dyrefoder, ja. øh, som man kan spule ned i troet hos en masse griserkør. Ja, det er det der til fiskeopdrætning, og så bruger vi det også til at lave omega-3 olie, så vi ikke skal spise alger, gud forbyde det. Hvordan ser det ud nu? Altså nu har vi valbestandene, de er så på 10% af hvad de var i, før vi ligesom begyndte at slagte dem, ikke? Mm. Men hvordan har de det, hvis vi kigger, er de stabile? Er der en nedadgående trend for mange af dem? Hvordan ser det egentlig ud? Altså, øh... Det er forskelligt øh... arterne imellem. Mm. Øh, men øh... men det går jo helvedes til ude i verdenshavene generelt, ikke? og det er valerne også en, på, på nogle måder er de forskånet for det, fordi de er så store, og de har nogle fødekilder, som de har lidt for sig selv, og de kan bevæge sig over lange afstande, så de kan hurtigt flytte sig øh, fra et, et farmet sted til et andet. Men, øh, men, men det generelle billede er at få nedadgående. Mm. Og, øh, og det er jo fordi, at den økologiske balance er så forstyrret som den er. Det er jo selv, bror, er det selv, når vi stopper med at fange dem og jæbe dem. Og det valfangst, der er nu, det er jo... Norge jæger stadig lidt, ikke? De har ét valfangeri tilbage på Island. Mm. Og Japan jæger stadig lidt, og så er der sådan noget insignifikant. Sådan noget. Nogle oprindelige folk, der tager nogle valerhister her, men der er nærmest det er meget, meget lidt valfangst, der er tilbage. Men prøv at selv når vi jæger dem, så har vi fokkerhed så meget op, at de faktisk alligevel ikke går særlig meget frem. Der er jo også nogle ting med... Nogle valer, de vil gerne være i nogle særlige vande, når de, skal, når de har kalve. Mm. Fordi at der er mere sikkert. Mm. Altså valkalve er jo super sårbare over for andre valer, spækhugger for eksempel, men også nogle hejer, hvis vi snakker de mindre arter af valer. Ja. Og <coughs> de kystnære vande rundt om nogle øer over ved Hawaii for eksempel, der bliver simpelthen for varmt nu, mm. så valerne begynder at trække længere ud, og så kommer de, de må væk fra varmen, så de trækker ud i vandet, hvor der er farligt, og så bliver deres kalve taget. Så de er ekstremt presset af alle mulige ting nu. Og så støjen. Den, man skal ikke undervurdere det. er sjovt, at det er det, der retter fokus mod valerne i første omgang, er, at man får optaget deres kalv. Ja. Og nu er en af de ting, vi gør, der skader dem, måske mest, det er, at vi støjer så meget. Mm. Og nu skal vi i gang med dybhavsminedrift, ikke? hvor det kommer valerne virkelig ikke til at kunne lide. Ja, man skal virkelig være i stand til at leve sig ind i en helt insanseverden, der ser helt anderledes ud, som er indrettet på en helt anden måde. Det må man altså, sige. Vi mennesker er meget visuelle væsener, der benytter os meget af vores syn. Mm. Vores hørelse er også enormt betydningsfuld for os. Øh, men på ingen måde noget, der kan sammenlignes med, hvor meget lyd øh, konstituerer en vals livsverden. De opholder sig mest nede i, i mørket, hvor synet ikke spiller nogen rolle. Så det, 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 det soniske rum, de bruger til at kortlægge deres verden med. Altså, mm. De kan jo kalde fra... Øh, det ene kontinent til det andet, for at finde hinanden og for at løde øh, afstanden. Det er fandme også sygt nok. Så når der lige pludselig 
drøner alle mulige containerskibe rundt, og hvad der ellers foregår af øh, Dybhavs minedrift og internetkabler, der skal anlægges på tværs af øh, Atlanterhavet. Og det må være ekstremt provokerende lige pludselig øh, at have så mange fremmedlænder flytte ind øh, i hjernen, som det jo nærmest er, når, når man kan høre fra et kontinent til et andet. Tror du, vi kan lære noget af alt det her, den her valballade? Den måde, man har, nu ikke reddet valerne, mm. men stoppet med at, at jage dem, ikke? Gået sammen om at frede dem, tror du, vi kan lære noget? Tror du, man kan, vi kunne bruge det til andre dyregrupper? Tag sådan noget som, hvad vi er, nogen, hvor til lortet er fucked, lemurer eller et eller andet. Tror du, man kan sige til alle lande, sådan, nu laver vi, nu laver vi sgu en val. Nu stopper ikke. Det er slut der. Den her gruppe af dyr, om det så er skilddyr, om det er næsehornene, om det er de forskellige tunfisk, whatever. Tror du, man vil kunne gøre det? Ja, hvis man lægger en øh, virkelig snedig PR-plan øh, øh, for, hvordan det skal lade sig gøre, men det vil jo indbefatte at, 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 at tillægge det troede dyr en særlig ny værdi, også kulturelt. Og valerne har bare den styrke, at de igennem så mange hundrede år har været omgæret øh, mystik, men også en næsten guddommelig fascinationskraft. Altså, de er... Øh, Blåvalene er det største levende væsen, der har eksisteret på den her jord. Og vi ved så lidt om dem, selvom de er så gigantisk store, fordi de er herskere i det element, som er utilgængeligt for os. Og det er der, hvor de begynder at ligne forskellige guddomme, fordi de viser sig på deres præmisser, når de har lyst til det. Og når det sker, så bliver vi ramt af en ekstrem ærefrygt. Vi har så også været ramt af en ekstrem behov for at slå den ihjel og omdanne den til ressourcer, men netop Altså, man skal huske på, at, at, at de, her, de første valfanger i hvert fald, de, de har anset det som en gave fra Gud. De har været ekstremt troende mennesker, som har set det som en form for inkarnation af Gud, som han giver videre til sine børn. Øh, fordi det er, at den er så rig på alle former for ressourcer, som du skal bruge til at, at bygge og drive et moderne samfund. Altså, det er jo også barterne, man har brugt til... Alt for gardiner. Gardiner, sengelemeller, korsetstrenge. Og... Er det rigtigt, at man har lavet korsetter af barter? Oh yes. Øh... Vi er et kreativt dyr. Ja, det må man sige. Så kan man tage korset på, og så kan man lige sprøjte noget øh, gammel kaskelotrøv på halsen i noget parfume, ikke? Og, og så tænde sit du... valsterinlys. Så er du the shit. Ja. Men, øhm... så, 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 så jeg tror desværre, at det er den x-faktor, som har gjort det lettere for os at respektere øh, valernes overlevelseskamp. Mm. fordi de er så ærefrygtindgydende, fordi vi har så meget kulturhistorie, der sætter fokus på deres øh, uendeligt fascinerende egenart. Øhm, der er jo mange, der tror, hvis man skal læse Moby Dick og Melville for eksempel, at det er bare den der historie om den skøre kaptajn, der skal ned og fange midval, og så bliver han et til sidst af den mm. slutbrudt finale. Men i virkeligheden, så er det jo en, en meget underlig bog at læse, sådan lidt ligesom at læse Bibelen, fordi at den har nogle digressioner, som er enormt faglige. Så lige, lige pludselig får du et, et, et afsnit, der kun handler om mastens betydning på et skib, og hvordan det er bygget op. Og et afsnit, der kun handler om kedlerne. Et afsnit, der kun handler om de forskellige størrelsesordner og valer, der findes, som bliver sådan en ren encyklopædi med det, det hele. Ikke? Mm-hmm. Og så tager handlingen fat igen. Mm-hmm. Og så skal jeg love for, at det bliver spændende. Ikke? Men mm-hmm. Men, men, men det 
siger også bare noget om, at Melville, der gerne har ville skrive den her øh, kiosbasker af <laughs> en, en roman, han, han har simpelthen ikke kunne stå for alligevel at, at få så mange detaljer med, fordi han har haft så stor respekt for selve dyret og for erhvervet, mm. mens han har været derude, ikke? at han har syntes, det her, det er jo øh, det ultimative eventyr, som er så få mennesker fundet, at bliver nødt til at få det hele med. Og det er mås- måske desværre vanskeligt at overføre på Lemuren. Jeg vil ønske, at vi kunne gøre det. Hvis vi ja. virkelig lagde vores hoved mm. i blød, øh, så kunne vi måske komme frem til noget, der ligner det, men det vil også kræve rigtig mange annoncekroner i den opmærksomhedsøkonomi, vi lever i i dag. Det lyder lidt som om den der Moby Dick der. Det er også et øh, super godt eksempel på, øh, hvordan vi mennesker nogle gange har et lyst til at dominere naturen og kontrollere den og sidde på den. Mm. Om så det er dyr, der kommer op, altså blåvægler dyr, de kommer op på 33 meter, det vejer 200 ton, mm. det giver slet ikke nogen mening. Altså at være så stor, det er jo, du kan ikke blive større, hvis du gør det op. Det er simpelthen ikke fysisk muligt. De har jo vokset også bare så hurtigt det er gået, fra valernes forfædre gik i jorden for 50-60 millioner år siden, som en eller anden lille hund, og ja, så har du... Den, den indiske gris. <laughs> og så lige pludselig, så har du et dyr på 200 ton, det er sådan, ej nej nej, evolutionen, det gør du ikke det der, men der er jo, det stopper der. Selv dyr, der er så store, så de kan blive større, der er vi sådan, dem der, dem jager vi, og så laver vi sterinlys. Vi er et spøjsdyr på den måde. Det er meget nemt, lige så meget som vi tit starter med at have respekt, mm. Lige så hurtigt, så mister vi det også lige pludselig. Mm. Og så stikker det af. Det er så snart respekten for naturen, den forsvinder, så smadrer vi. Og når den er væk, så er den ekstremt svær at reinstallere. Jamen altså, det har jo taget så mange millioner år at komme frem til de her gigantiske skabninger. Der, og der er ikke nogen garanti. Altså, der, der er slet ingen nødvendighed af, at de skulle udvikle sig på vores jord, udover at vi har et ret stort ubenyttet element i havet, ikke? Mm-hmm. hvor man ligesom kan fare rundt øh, i alle retninger uforstyrret ind til øh, nogle ekstremt dumdristige øh, små myrer begiver sig ud på et skib og begynder at slønløse <laughs> og græne mod, mod det her ærfrygtengydende øh, mastodont af væsen. Der er også det med, okay, da valerne opstod, ikke? Mm. det der med at blive så stor og have så fri leg i det her element, i havde. Du kan ikke komme ind, altså du kan ikke gå i vandet som en lille hund, og så blive til en val på 50 millioner år, medmindre der er ekstremt meget, mange øh, uopfyldte nischer. Mm. Og det er jo det, vi kan se. Altså for 65 millioner år siden, kommer der en kæmpe meteor, ikke? Mm. 10 kilometer i diameter, og bare banker ind i Yucatan-halvøen. Ja. Det svarer til, altså den kraft, der kom, det svarer til mange millioner atombomber. 75 procent af livet på jorden, det uddør. Alle de store dinosaurer, de dør. Hedet, det bliver totalt dødesåning. Så er der lige nogle millioner år, hvor det er ret nært. Sådan det hele er bare dødt. Ja, alle har lidt stramt, ikke? Og så er det der lige pludselig, så er der bare plads, så er der fri leg, så kommer de ned, og så får vi valer på meget kort tid. Og det er jo lidt det sådan... Der er også noget lidt smukt i, at mm. vi kan se, at selv så skidt som det stod til efter sidste masseuddøen, altså den femte masseuddøen ved Yucatan-haløen, selv efter det, så kan vi få noget, der er så smukt som valerne. Ja. Hvor nu, der kan man se, nu er vi gang med en sjette masseuddøen, fordi os mennesker, vi er kommet til at sætte den i det gear, hvor der bare står fuck shit op på stangen. Men efter det kan der også komme 
noget smukt igen, der kan minde om valerne, ikke? Om så vi formår at fuck det lige så meget som en gigantisk metor. Det synes jeg også, der er noget smukt i. Det giver jo håb, fordi man forventer, at ligesom, rotterne vil klare den på en eller anden måde, ikke? Det kommer de til. Hvis der er en, en rigtig vandrotte, der pludselig <laughs> springer ud på dit vand, ja. så kan det være over nogle millioner år, vi får øh, valerne igen, selv hvis vi mister dem i den her ombæring. Det eller, eller noget, der ligner. Jeg synes jo, hvis man lige spoler de der 12 millioner år tilbage til, til Mekolodons tid, ikke? Den, mm. den kæmpe hvide hegn, ja. så var der jo også en, øh, en kaskelotpangdang til den, der hed Leviathan øh, Melville i. Altså okay. <laughs> opkaldt efter Leviathan og Melville, øh, forfatteren, da, da man har fundet de her øh, fossiler, jeg tror det var i, i Peru. Hmm. Øhm, og de, den havde ikke kun tænder i undermunden, som kaskelotten har. Den, selvom det er en tandvæld, så har den jo kun tænder i undermunden, mm. den skal bare ligesom øh, hive fat i de her kæmpe blæksprutter, og så gulde ja, den ned. Slum, ja. Så den skal egentlig bare have en, en glat sliske op i overmunden, for mm. at, at, at få øh, kaskelotterne indbordet, eller hvad hedder det, indbordet. Men øh, Leviathan der, som ikke var helt lige så lang nødvendigvis, som øh, den moderne kaskelot, altså sådan 13-17 meter, men den havde bare kæmpe tænder, altså 35 cm lange tænder, både i år og under munden. <laughs> er det rigtigt? Ja, så det har været en... Uh, Apex. Ja, et endnu mere uh, toprovdyr end, uh, end megalodon, eller i hvert fald en, der kunne gøre den rang stridig på det me- tidspunkt. Megalodon er den der, vi har jo alle sammen set den i den der film der, hvad var den hed? Med en stor hej. Med uh, megashark. Ja, megashark. <laughs> er så dumt. Nå, den, så kommer vi sgu da rundt, var. Det synes jeg. Jeg har egentlig ikke. Jeg synes, vi har været meget godt rundt om både det med at valer, hvor vigtige det er, hvor unikke det er, og hvor sære de er, mand. Mm. Og hvor sjovt det er det med, at vi... En ting, ja, vi ikke har nævnt, ikke? Kom med det. Det er, at kaskelotten har den største hjerne øh, i dyret på jorden. Det er rigtigt. Hvad, den, hvad vejer sådan en? <laughs> det kan jeg ikke huske, du, men den... Den er jo gigantisk. Den er, den er meget større end menneskets, og... Øh, hvis vi bare øh, tænker tilbage til årsagerne til, at man begyndte at indsprøjte delfiner med LSD i starten af 70'erne. Mm. Nemlig fordi man fandt ud af, at delfiner havde en stor hjerne. Mm. Og så overfører det på kaskelotten. Så må vi jo øh, konstatere, at der er i hvert fald en kapacitet for en stor intelligens, som vi ikke kan begynde at, at forstå, hvordan det fungerer. Øh, men øh, vi kan jo se tegnene på hvor sofistikerede de er på deres egen måde. Man skal heller ikke underkue, at det liv, de har, altså de lever i fred og ro, før os mennesker begyndte at slagte dem. Mm. De manglede ikke noget. De har kunne finde hinanden, de har kunne kalde på tværs af oceaner, ikke? Mm. Drømmen, mand. Kæmpe store. Nærmest ikke nogen trusler imod dem. Det har jo bare været, det er ikke det værste liv. Jeg vil sige, det er måske et tegn på intelligens, at man kan leve i fred og ro i mange, mange millioner år, ikke? og ikke rigtig have nogen fjender og sådan. Det er da ikke dumt. Og dybhavet, det er jo deres sidste bastion. Altså, det er jo der, de, de bruger det meste af deres tid, sådan et øh, par kilometer nede i vandsøjlen. Du, ja, du ved ikke, at det er det dyr, der kan lave den højeste lyd overhovedet, ikke? Og den har jo den der, den evne til sådan at... Øh, jeg har bare læst Philip Hoare, som slutter sin bog, Leviathan of the Whale, af med at opsøge dem øh, personligt nede øh, ved Azorene, mm. hvor han tager ud på en dykkertur, og så 
er han en meter fra en kaskelot, som bare lydbombarderer ham. Altså, han kan ikke, det er ikke, han kan høre det, men han kan mærke det i sin brystkasse, hvordan klidlene bare flænser ham op indvendigt, ikke? Det gør de jo. De, altså de kan lave så meget støj, der er så meget kraft i, i den lyd, de laver, at hvis de giver dig et ordentligt skrig eller et ordentligt klik lige ind mm. i hovedet, så springer de en trommehænder. Mm. Det er det eneste dyr, der kan gøre det. Altså det er brødaber og elefanter, de kan ikke engang være med. Også det med, at de har den der store klump ind i hovedet. Den der spermacetis-organ, melonen. melonen, som jo... Ej, jeg har obduceret delfiner engang. Mm. Et kursus, jeg havde på, over på Naturhistorisk Museum. Jeg lover dig, det jo, det stinker sådan en råden melon der, sådan en råden fedt klump i hovedet på en delfin. Mm. Åh, jeg har sjældent prøvet noget lignende, og jeg har altså bare opduceret nogle klamme dyr. Anyways, de brunjo, den skifter jo i viskositet, alt efter hvor dybt de er nede, og vandtemperaturen. Klart. Så den kan ligesom fisk svømme blære, så kan den gøre noget, regulere der, og så samtidig så har de deres kæmpe organ, som de kan bruge til at generere deres kald og deres klik. Du kan jo ikke, altså en myre kan jo ikke lave et højt skrig, vel? men hvis du har et ordentligt svin af et dyr, som så også har et organ, der på en eller anden måde hjælper til at lede den her lydsøjle ud, så har du altså bare nogle mesterklikker. Det er også derfor, de kan føre rundt ned på dybhavet, og så kan de jage kæmpe blæksprutter. Det er noget, der er der jo ikke. Altså, dem, de jager kæmpe blæksprutterne, de har jo sat sig på lys. Mm. Og det er fucking dumt, for det er dybhavet. Kæmpe har de største øjne i dyreriet. Mm. De største kæmpe du har fundet, har et øje, der har en diameter på 25 cm. Ja. Det er så stort, så selv nede på flere kilometers dybde, der kan de faktisk se en lille smule, fordi de opfanger fotoner med den kæmpe plade. Ikke? Ja. Men fuck, skal de bruge et skidende øje til, hvis der kommer en kæmpe val, som bare klikker sig frem til dem. Det er jo ekolokalisering, det er jo sygt smart. Det er, det er, det er et unfair match. Det er det sgu. Der kom en optagelse ud for et par år siden af sådan en, hvad hedder det, en, en fjernstyret øh, øh, fartøj nede i dybet, øh, som havde kamera på, og så lige pludselig så driver der bare sådan en kæmpe asteroide ind fra højre. <laughs> oh, Men der er jo kommentarspor på fra øh, havbiologen, der sidder og følger med i, hvad, hvad der bliver opdaget dernede. Mm. Og de er sådan, dude, what the fuck is that? <laughs> Og så viser det sig bare at være en kaskelot, der sådan helt stille og roligt lige er henne og, og undersøge, hvad den der Deep Sea Rover har gang i. Uh, jeg vil have nøje på over det. Og det er jo bare så væsensforskelligt fra at se den op i overfladen, hvor den nærmer sig vores element. Lige pludselig er den dernede, hvor den har hjemmebanen, og hvor den adfærd nok helt klart er mest mystisk for os. Sygt de kan, ikke? Men ja. det er jo også bare, og det er jo et helt andet afsnit, men bare man kigger på deres morfologi, anatomien, hvordan deres muskler er opbygget, mm. hvordan deres lunger, når de dykker ned, deres lunger kollapser bare, og det har de det fint med. Og hvordan er deres blodlægemer, de ser anderledes ud end vores, hvordan det er, de har hemoglobin og meget myoglobin, mm. og sådan, uha, det vil vi, vi vil ikke kunne klare det også mennesker. Den måde, de lukker af, så at blodskæmstrømningen til de ydre øh, lemmer, det ikke er så meget dem. Der kommer nærmest ikke noget blod ud, når først de dykker langt ned, så de kan have blodet centreret ind i dem. Altså, der er så meget ved dem. Det er alle ingeniører, der sidder der, de må være sådan, wow, hvis den der maskine ikke var lavet af kød, så ville de få ultra halvfed på at kigge på det der. De er jo så nice. Den skulle være formet som kartoffel. Det skulle man. Det siger hver morgen, når jeg vågner. <laughs> Gider jeg mig en kartoffel? Dagen, vi når ikke mere. Vi skal også ud og drikke nogle øl, nu skal vi ikke have det vil være helt på sin plads. Det synes jeg, vi skal gøre. Du skal fandme have tak for din tid endnu en gang. Selv tak. Fornøjelse. 
Det var det. Og en kæmpe opfordring herfra til at læse mesterværket. Meget sjovt at læse Bibelen, som også er en knaldroman. Mm-hmm. Men øh, man kan love for, at der virkelig er smækforskillingen i Melville. Melville, Herman Melville, Moby Dick. Ja, han var jo inspireret af en, en, en anden historie, der kørte i kulør. De kunne løbe bladet dengang om Mochadik. Mochadik. Så det er ikke, fordi han har opfundet noget selv, sådan set. Han har bare samlet alle elementerne, alle trådene i, i den bedste compilation. Sådan. Tak for nu, Daniel. Selv tak.